0: Estamos apresentando o Senhor e Salvador Jesus Cristo Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim Jesus é o Filho Unigênito de Deus Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus, diz de João capítulo 1 versículo 1 e 2 o objetivo geral desta mensagem é explicar porque cremos que Jesus é o Filho Unigênito de Deus, plenamente Deus e plenamente homem. No episódio de hoje vamos apresentar a humanidade do Filho de Deus. Já apresentamos que Ele é Deus e no episódio de hoje, como eu já falei, a humanidade do Filho de Deus. E o verbo se fez carne, João 1, versículo 14 o prólogo do Evangelho de Jesus começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. A sua divindade está presente na Bíblia inteira, de maneira direta e indireta, nos ensinos e nas obras de Jesus, com tal abundância de detalhes que, infelizmente, não é possível mencioná-los aqui por absoluta falta de espaço. A encarnação do verbo significa que Deus assumiu a forma humana. A concepção e o nascimento virginal de Jesus, Isaías 7,14 Mateus 1, são obras do Espírito Santo, Mateus 1,20 Lucas 1,35. Tal encarnação do verbo é um mistério, 1 Timóteo 3,16. A humanidade do Filho de Deus, características humanas, Assim como as Escrituras revelam a Deidade absoluta de Jesus, da mesma forma, elas ensinam que Ele é plenamente homem. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5 Há abundantes e incontestáveis provas da sua humanidade, ou seja, de que Ele nasceu, cresceu e viveu entre nós. Seu nascimento é contado com detalhe nos dois primeiros capítulos de Mateus e de Lucas. Ele cresceu em estatura física e intelectual, Lucas, 2,52 e sentiu fome, sede, sono e cansaço, Mateus 4, versículo 2, 8, 24, João 4, 6, 19, 28. A necessidade da encarnação do verbo. Jesus foi revestido do corpo humano porque o pecado entrou na humanidade por meio do casal Adão e Eva seres humanos e pela justiça de Deus o pecado tinha de ser vencido também por um ser humano Romanos 5, versículo 12, 17 a 19 Jesus se fez carne fez-se homem sujeito ao pecado embora nunca houvesse pecado e venceu o pecado como homem Romanos 8,3. a Bíblia mostra que todo gênero humano está condenado que o homem está perdido e debaixo da maldição do pecado Salmo 14, versículo 2 e 3 Romanos 3,23. Todos são devedores, por isso ninguém pode pagar a dívida do outro. A Bíblia afirma que somente Deus pode salvar. Isaías 43, 11. Então esse mesmo Deus tornou-se homem, trazendo-nos o perdão de nossos pecados e cumprindo Ele, a mesma lei que promulgara. Atos 4,12, 1 Timóteo 3,16. Cremos na humanidade do Filho de Deus. Jesus Cristo não somente era pleno Deus, como pleno ser humano. Ele não era em parte Deus e em parte homem. Antes era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Em outras palavras, ele exibia um conjunto pleno tanto de qualidade divina quanto de qualidades humanas numa mesma pessoa, de tal modo que essas qualidades não interferiram uma com a outra. Ele há de retornar como esse mesmo Jesus, Atos capítulo 1, versículo 11. Numerosas passagens ensinam claramente que Jesus de Nazaré tinha um corpo verdadeiramente humano e uma alma racional. Eram características de seres humanos não caídos, isto é, Adão e Eva, que nele podiam ser encontrados. Ele foi verdadeiramente o segundo Adão, 1 Coríntios 15, e 47. As narrativas dos evangelhos aceitam automaticamente a humanidade de Cristo. Ele é descrito como um bebê na manjedoura e sujeito às leis humanas do crescimento. Ele aprendeu, sentia fome, sentia sede e se cansava. Marcos 2,15, João 4,6. Ele também sofreu ansiedade e desapontamento. Marcos 9,19. Sofreu dor física e mental e sucumbiu diante da morte. Marcos 14. 33, 37. Na Epístola aos Hebreus, há grande cuidado em se mostrar sua plena identificação com a humanidade. A verdade, pois, é que na pessoa única do Senhor Jesus Cristo habitam uma natureza plenamente divina e outra plenamente humana. Sem se confundirem, Ele é verdadeiramente pleno Deus e pleno ser humano, céu e terra juntos, na mais admirável de todas as pessoas. Conclusão, o Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as personagens da história, porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Marcos 16, 17, 1 Coríntios 12, 3. Isso revela a sua santíssima divindade. Para nós refletirmos a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo, responda. Que ideia transmite o termo unigênito em relação a Jesus? O que representa para o sabelianismo e o verbo estava com Deus? O que identifica as construções bipartidas do Novo Testamento? Como começa e termina o prólogo do Evangelho de João? Por que o Senhor Jesus é o personagem mais controvertido da história? Vou começar já respondendo. Por que o Senhor Jesus é a personalidade mais controvertida da história? O Senhor Jesus Cristo é a mais controvertida de todas as personagens da história porque é o único que é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E a sua verdadeira identidade só é possível pela revelação. Como começa e termina o prólogo do Evangelho de João? O prólogo do Evangelho de João começa com a divindade de Jesus e conclui com a sua humanidade. O que, significa, o que identificam as construções bipartidas do Novo Testamento? As construções bipartidas identificam a mesma deidade do pai no filho, o pai e o filho aparecem no mesmo nível de divindade. Essas expressões bipartidas provam que o pai e o filho são o mesmo Deus, possuindo a mesma substância, mas são diferentes na forma e na função, não em poder e majestade. O que representa para... O sabelianismo e o verbo estava com Deus significa um golpe mortal, pois o verbo estava com Deus é uma indicação do relacionamento intranitariano, ou seja, entre a trindade mesmo antes da fundação do mundo. A respeito do Senhor Jesus Cristo, responda. Que ideia transmite o termo unigênito em relação a Jesus? A etimologia do termo unigênito monógenes em grego indica a deidade do Filho, Unigênito, quando é empregado em relação a Jesus, transmite a ideia de consustancialidade. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, o objetivo desta mensagem foi explicar para você, porque cremos que Jesus é o Filho Unigênito de Deus, plenamente Deus e plenamente homem. Você compreendeu que Jesus é o Filho Unigênito de Deus. Você Aprendeu, nós mostramos para você sobre a deidade do Filho de Deus e apresentamos a humanidade também dele. Lembre-se, Jesus Cristo é o Filho Unigênito de Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos, quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do ingênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós compreendemos aqui que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esse verbo é Jesus. Esse verbo, Jesus, ele, Deus, Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós. Os apóstolos viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas se você, meu amigo, que está me ouvindo agora, meu amigo, minha amiga, Receber a Jesus Você recebe o poder de Deus Para se tornar um filho dele A saber os que creem no seu nome Cremos no Senhor Jesus Cristo Filho unigênito de Deus Plenamente Deus, plenamente homem e O único salvador do mundo Ele é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai senão por ele Jesus Cristo é o verdadeiro Deus E o verdadeiro homem Romanos capítulo 1 versículo 3 e 4 Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ressuscitou dentre os mortos e intercede por nós. Jesus subiu aos céus, Atos 1,9, e em breve Ele voltará. Louvado seja o Espírito Santo, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, Jeová, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A Santíssima Trindade habita no Senhor Jesus Cristo. Ele veio para te amar. Ele Sendo o verbo Ele se fez carne, habitou entre nós Para que você pudesse Ser salvo Ele é o salvador Ele é o nosso Senhor Ele é o salvador Jesus Cristo Por isso entregue o teu caminho ao Senhor Confie nele Entregue a sua vida para ele Ele quer salvar você Ele veio para salvar você Jesus é o nosso salvador Portanto Confesse agora Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aceite Ele neste momento e você será salvo. A palavra de Deus é bem clara em nos dizer que Deus te ama de verdade. Foi por isso que o verbo se fez carne. Porque Deus amou você de uma maneira tão grande que deu seu Filho único para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8 Todos somos pecadores, porque todos pecarem e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,23 Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Romanos 3,10 Mas existe um remédio de Deus para o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,23 mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, 1 João 1, 12. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, versículo 3. Todos podem ser salvos. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e até ele, e com ele se arei, e ele comigo, Apocalipse 3:20 Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10, 13. Agora você pode fazer uma decisão de receber a Jesus Cristo como seu Salvador, confessando a Deus, ore junto comigo agora. Querido Senhor Jesus, eu confesso agora que eu sou um pecador. Eu sei que o Senhor me ama, e o Senhor é o único remédio para o pecado. E todos podemos ser salvos, invocando o Teu nome. Confessando a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, que eu sou um pecador. E crendo que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por meus pecados. Que ressuscitou para minha justificação. Neste momento eu aceito, eu confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida. Perdoe todos os meus pecados em pensamento, palavras, ações, olhares E escreva o meu nome no livro da vida Eu confesso perante o evangelista que está orando comigo agora Confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador Eu me arrependo de todos os meus pecados E aceito e confesso e recebo a Jesus Cristo como o meu Salvador pessoal em o nome do Senhor Jesus eu oro, peço e creio e não duvido em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amigo, minha amiga, você que acabou de fazer essa oração pela primeira vez, você que fez essa oração de todo o seu coração, lembre-se, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante os anjos. Agora você tem que procurar uma igreja. Após tomar a sua decisão de receber a Cristo, nós o encorajamos a buscar em oração uma igreja local que irá ajudá-lo no seu crescimento, na vida cristã, através do ensino claro da Bíblia. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro 3,18. Há uma segurança para você. a saber que se quanto tua boca confessares ao Senhor Jesus... E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, Romanos 10:9). Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, João 5:24). Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti Tenha misericórdia de ti e te dê muita paz Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te abençoe E lembre-se, Ele é o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por Ele Jesus Cristo te ama e te amará para toda a eternidade Te amou, te ama e continuará te amando Leve o evangelho de Jesus para outras pessoas. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Você foi salvo porque você creu em Jesus, o Senhor e Salvador.